0: El conflicto entre las facciones se extiende por el bosque. Prepara tu atillo, tu espada, tu vara. Atraviesa la espesura. Tienes un papel que jugar. Granuja, héroe, bandido. Vive como un auténtico vagabundo en Root, el juego de aventuras en el bosque. Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Recibido una grata bienvenida a Shadowlands Ediciones y a esta serie de vídeos en donde estamos desgranando. Todo, con todo el jugo y todo lujo de detalles, sin profundizar demasiado todo lo que engloba, lleva, tiene, nos provee, nos da, nos va a hacer disfrutar este juegazo de rol como es Rot, el juego de rol de aventuras en el bosque. Bueno, como sabéis, soy David, Roberto Viejo Hacemos en Caldo por ahí por las redes y eh, bueno, voy a ejercer de vuestro Virgilio acompañando a Dante mostrándos eh, como hemos dicho eh, las reglas, las particularidades y las pequeñas cositas para explicar cómo funciona Root, cómo son los personajes, cómo es el bosque y hoy lo que toca es eh, el último vídeo en donde vamos a hablar de la labor del director de juego en Root tenemos toda una sección en donde nos va a explicar Cómo ser el director de juego, cómo preparar nuestra aventura, cómo retratar el mundo, qué es eso de las agendas que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta para eh, jugar a Ruth, algunos consejos sobre cómo marcar el ritmo para ver lo fácil que es escuchar a la mesa y eh, cuáles son los movimientos del director de juego. Es decir, qué es lo que tú puedes hacer para reaccionar a Cualquier cosa que venga en mesa, cualquier cosa que surja en mesa y cómo actúen los jugadores, jugadoras, personajes, vagabundos de tu mesa. Antes de lanzarnos a ello, permíteme recordarte por última vez este pedazo de pack completo con la edición deluxe y todo, todo, todo lo que ha salido hasta ahora de Root, el juego de rol. Miren todos y cada uno de los suplementos, ayudas, complementos, todo, todas las ediciones las tiene a un precio ajustadísimo y dispuesto a cogerlo. Y además, tienes la opción de financiarlo si no llegaras. Puedes marcar la opción y pinchar en el botón para financiarlo y lo pagarás en. Cómodos eh, plazos a lo largo de 3 o 4 meses, no recuerdo. <ríe> Esto parece estar comprando un colchón de lo manaco. pero es cierto, o sea, toda ayuda en estos tiempos que corren es buena. Bueno, como veis, no me extenderé mucho, ya lo he dicho en todos los vídeos anteriores, pero como veis, aquí tenéis eh, disponible en esa web, shadowlands.es barra root. Y quien no lo pueda ver porque me esté escuchando en formato de podcast, pues id, entrad en shadowlands.es barra root, lo vuelvo a repetir. Y allí tendréis todo, a la carta o bien cada uno de los packs. Desde el manual básico hasta el pack de luz deluxe hasta el pack completo deluxe. El pack completo deluxe es el que estoy mostrando ahora mismo y trae el estuche con la edición de lujo del manual básico y eh, el suplemento de viajeros y forasteros que tiene una ampliación de las facciones con la conspiración córbida, el ducado subterráneo, el culto reptiliano y el, la compañía del río. Eh, creo que son 10 nuevos tipos de, de vagabundos con sus habilidades especiales, entre las que está el pirata, el príncipe, en fin, una maravilla, la verdad. Y también reglas de cómo introducir estas facciones, cómo influyen en el bosque, cómo influyen en el bosque también estos vagabundos y algunas reglas opcionales y avanzadas que si queremos las podemos utilizar para perfeccionar y redondear aún más el ya de por sí redondo sistema de Root en el manual básico, así que yo no me lo pensaría, de hecho no me lo he pensado, estoy ya dentro, así que bueno. Y además viene este pack completo con el, el, la pantalla, que viene con un, un resumen de reglas y las reglas más que más se consultan eh, durante tu labor de director de juego en un manual, como referencia rápida a las proezas de, de granuja, cuáles son las complicaciones que puede haber, tu agenda y tus movimientos como director de juego, un resumen de... bueno es, de un vistazo lo tienes para no andar consultando el manual. El libreto de claros, como, como ya he estado comentando otras veces, que trae cuatro claros descritos con los personajes importantes y sus características, aptitudes y movimientos especiales, sus motivaciones, los lugares especiales, las tramas, los problemas, los conflictos, los que se ven y los que no, listos para jugarlos y ponerlos en mesa para que tu mesa de vagabundos pueda lucirse y jugar. Además son muy buen ejemplo de cómo preparar tú rápidamente alguno de estos claros o cómo irlo haciendo sobre la marcha conforme se va creando con toda la mesa. También tenemos el pack de cuatro mapas que es una ayuda genial con diferentes eh, colores, diferentes fondos, eh, algunos nevados más tipo tundra o de invierno, de primavera, de verano, de más desértico, más páramo, más de bosque cerrado. Tienes toda una eh, diferente eh, gama de, en, estos cuatro, eh, en estos cuatro mapas plastificados. Y que lo mejor es que puedes escribir encima de ellos con estos rotuladores que se pueden borrar. Y puedes ir registrando cómo va cambiando el bosque, qué caminos nuevos se crean, cuáles se destruyen... Cómo cambian el dominio y el control de la facción diferentes claros y puedes ir midiendo las repercusiones de los, de los hechos en donde se inmiscuyen tus vagabundos a lo largo de la propia historia del bosque que estés creando. Y ya que hablamos de ayuda, no puedo dejar de comentar el mazo de habitantes y el mazo de equipo. Vienen. ¿Qué necesitas? El líder del de gremio de ladrones, el líder del gremio de los, de los carpinteros y madereros que trabajan codo con codo entre el aserradero y la carpintería. No lo has tenido preparado, no te lo quieres inventar sobre la marcha o no sabes cómo recurrir. Abres tu mazo de, de habitantes, eliges uno y tienes sus cualidades especiales, su desgaste, su daño, su moral... Todo lo tienes ahí definido para poder traerlo a mesa y jugarlo en cualquier momento. Y lo mismo ocurre con el mazo de equipo. No tenías preparadas esas botas con el, el, truete, el trueque que acaba de hacer. El vagabundo con este comer, comerciante al, al haberle hecho ese, ese envío. Pues lo tienes. Aquí lo tienes. Lo buscas, si no lo tienes preparado, boom Y se lo das al jugador que viene con su casilla de desgaste, una descripción y los... Eh, las etiquetas especiales de movimientos y de eh, habilidades especiales que tiene y no puedo olvidarme de comentar el set de dados este set de dados maravilloso en el que vas a poder eh, tirar con la facción que más te guste quieres eh, el morado de la conspiración córvida con el símbolo de la garra pues Puedes tirar con esos dados. ¿Quieres el del marquesado con la corona y ese fondo anaranjado? También. Todos y cada uno, todas y cada una de las facciones están representados en, esta, en este set de dados par a par, o sea, dos dados para los dos dados de seis que necesito para jugar de cada una de las facciones en este set. Que me he un poco. Um, y ya está. Recordad: en la preventa dura solo hasta el 9 de junio. Shadowlands.es barra root. Entra, tienes no solo este pack, sino el menú a la carta para que puedas elegir lo que quieras y ya está, nada más. Vamos a meternos a explicar un poquito de qué va esto de la labor del director de juego. Vale. En la mayoría de los juegos de mesa, eh, todos vamos a ir jugando. Pero hay algunos en los que ya sabemos, en los que uno de los jugadores ha tenido un papel diferente, un papel especial. En la primera edición de Mansiones de la Locura, por ejemplo, en ese antiguo ya veterano HeroQuest, pues había uno de los jugadores que preparaba la trama, la aventura, llevaba a los antagonistas o los enemigos, decide por ellos, dónde va, tira los dados por ellos y es el que responde a todo, a todo lo que dicen estos personajes no jugadores, estos personajes secundarios, estos enemigos y las acciones que hacen ellos. Muestran el mundo que hay montan y arman la mansión, la habitación, a dónde van cada uno de los personajes y deciden por ellos. Pues este eh, sería el equivalente más cercano a un juego de mesa a la labor del director de juego en un juego de rol. Aquí lo que hace el director de juego es retratar el mundo, mostrárselo, describir qué es lo que ocurre. También decide por los personajes no jugadores, lo que hacen si son más amables o menos, cómo es su personalidad, interpreta sus motivaciones. También va a ser el árbitro único, último de las reglas, cuando un movimiento se aplica o no, o cómo se aplica una regla en la que puede que haya conflicto en su interpretación en la mesa. Además, él es el que prepara entre parmalinas todo lo que está ocurriendo que los personajes jugadores no saben. Es un poco eh, el director de cine que está mirando desde la cámara que está ocurriendo todo y ahora pasa... ...al foco y se lo pone en un personaje en concreto y le deja que actúe... ...y luego pasa el personaje en un jugador y luego pasa otro y luego habla... ...y están todos juntos hablando entre sí en batiputillo y ahora nos vamos hacia afuera... ...y está ocurriendo esto, pues todo esto es lo que va a poder gestionar el director de juego. La verdad es que al principio intimida bastante. Yo la primera vez que me puse delante de, de la pantalla del director o sin pantalla de director... Eh, intimidaba, Ten, en mi cabeza tenía que tenerlo todo súper controlado, tenía que tenerlo todo súper descrito hasta el más mínimo detalle, pues este cofre tiene 23 monedas de oro, 2 de plata, 3 de cobre y un bono del estado ¿vale? pues la bolsa de ese ladrón tiene 3 de cobre y además una... un moco que tiene pegado dentro, yo que sé eh, todos estos detalles que al final te lo vas sacando sobre la marcha y salvo las cosas muy importantes aprendes eh, que tiene que definirse, que puede definirse y que es importante que esté y que no. Pues quitándome todos estos complejos, todos estos miedos, todas estas cargas que me hacía, aprendes a fluir y al principio eh, te sientes un poco más torpe pero después un poco más ágil y ya a partir de la tercera, cuarta, quinta ya todo va como la seda. Este, esta sección lo que te va a ayudar es a eso, a que no te no pierdas el norte y no te, te pierdas en detalles y tengas claro cuáles son tus cometidos y qué tienes que hacer para dirigir una partida de Ruth. Empieza esta sección hablándonos de cómo retratar el mundo, de describir cómo es un claro, describir cómo es físicamente un personaje. Eh, no tiene por qué ser detalle a detalle, simplemente como ha vestido y algún rasgo que destaque, por ejemplo, de un zorro normal, que va vestido normal, puede que no destaque en nada. Eh, su vestimenta es anodina, pero tiene una cicatriz debajo de, del ojo con forma curva que le hace parecer misterioso. O oh, ha perdido un ojo y vas pintando a cada uno de los personajes no jugadores su forma de hablar. Cuando llegan al claro, que es lo que hay, como son los árboles que se van encontrando en cada sitio... Pues en esto es lo que habla de retratar el mundo más allá de los vagabundos. Compartir todos estos detalles y gestionar un poquito estos detalles seguramente va a hacer que todos os divirtáis más y estáis, podáis estar más o menos en la misma línea donde está cada cosa, en su sitio y demás. El otro papel como he dicho es arbitrar las reglas. Bueno, esto es fácil, eh, teniendo la pantalla delante y teniendo el manual y, y sabiendo claro las reglas, cómo funcionan los movimientos pues eh, simplemente con una pregunta, eh, un jugador declara algo y tú le dices, pues, ¿esto de, 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 dispara tu movimiento? No, 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 no quisiera dispararlo, no quisiera hacer eso. Pues se echa marcha atrás, se cambia lo que sea, o ¡Oh, sí, y vamos para adelante y se tira los dados en ese momento. El, la interpretación de los dados, oye, ¿puedo emplear este movimiento de esta forma? Y es una manera creativa de emplearlo y cuadra, ¿por qué no? Dile que sí. Pues todo esto viene aquí. También marcar el ritmo y lo que llama encender y apagar el drama, es decir, cuando el ritmo es más ligero y vas pasando de una cosa a otra que se sucede de manera trepidante y cuando pues entramos en una balsa de aceite, ellos pueden conversar, se descansa, se hace una elipsis y vamos a meter una de estas otras cosas. O drama, pues bueno, pues cuando eh, sí está ardiendo la casa. Ya habéis huido de ahí, pero de repente se va a derrumbar el primer piso y hay un niño pequeño llorando allí, una cabrita, un cabritillo que está llorando porque quiere a su mamá y está asustado por el fuego. Él mete en ese momento un punto dramático para ver si pone en peligro a tu vagabundo, a ese árbitro que quiere salvar a los inocentes, por ejemplo. Pues bueno, este es un, un ejemplo burdo y rápido así sacado la manga, pero bueno, eh, te va dando algunas recomendaciones para poder marcar este ritmo. Luego nos habla de las agendas. ¿Qué es esto de, de las agendas? Pues es una de las cosas que te van a ayudar a hacer que el bosque parezca vivo. Es decir, definir cuáles son las motivaciones de cada facción en un claro o improvisar cuáles son las motivaciones de un, jugado, de un personaje no jugador o de, o de algo te va a poder ayudar a saber qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que hacen los vagabundos. Los vagabundos dejan, eh, acaban de robar en la mansión y dejan el claro. Ese claro sigue vivo. Las repercusiones de que lo hayan robado, sigue vivo. Los guardianes eh, de Nido de Águilas, de Marquesado, de, de quien esté en ese momento en el poder y esté en esa, en esa mansión, puede que busquen a los vagabundos, puede que busquen a quien ha sido cómplice de ellos, los interroguen, incluso que los cancelen o los ajusticien. Puede que eso desencadene en que eh, haya una guerra interna y que los actos hayan hecho que haya un levantamiento, una sublevación de la alianza y la siguiente vez que vayan al claro... La alianza está en el poder, o ha habido una lucha interna, una guerra civil en ese claro y se ha malogrado, cuando llegan hay un montón de cicatrices de la batalla que ha habido y la gente ahora resulta que los odia a esos vagabundos por haberlo provocado. Pues todo esto, todas esas agendas, llevar las motivaciones y los objetivos de todo lo que va ocurriendo en el bosque va a hacer que parezca vivo, que están pasando cosas. Que no es una cosa estática, inerte, va a hacer que los personajes los jugadores son algo real, son palpables, tienen sus propios miedos, sus propias motivaciones. Y esto muchas veces lo vas a poder definir con una sola palabra o una pequeña frase. Por supuesto no tienes que tener motivaciones para cada uno de los personajes que salen en un momento dado. O que te saque de la manga. Pues dicen, venga, vamos a la taberna, vale, por pues el tabernero, pregunta. Y de repente, el hecho de que el tabernero sea un topo les hace gracia y comienzan a hacerle preguntas tal y cual. Y tú te vas inventando todo sobre la marcha. Y no vuelva a salir el tabernero y no es nada importante en la trama de lo que estéis jugando. Pues no tienes que darle siquiera nombre, ni apellido, ni motivación, ni miedo. Aunque puedes emplear las motivaciones y miedos generales que hayas definido para el claro. Si luego ese personaje no jugador pasa a tener un poquito más de entidad y pasa a tener importancia, siempre puedes definirla sobre la marcha. Otra de las cosas que incide es que hagas que los vagabundos sean importantes, que su vida aventurera sea importante. Esto engancha un poco con lo que acabo de decir. Que sus acciones tengan repercusiones y que esas repercusiones puedan verlas estos vagabundos, que sean reales para ellos, que sean importantes para ellos. Ellos son los protagonistas. Ellos tienen el foco. Al fin y al cabo, ocurran cosas buenas o malas. Ocurren porque ellos están en medio. Son como los tres mosqueteros. Ocurren cosas eh, con eh, Buckingham, con la, eh, con la reina, el rey, el cardenal Richelieu, Milady de Winter. Y van ocurriendo cosas. Y entre ellos van conspirando entre bambalinas. Pero en el centro del meollo y quien influye en todo lo que ocurre son los pagabundos. ¿o? Así que haz que su vida sea aventurera e importante. También eh, quitar un poco de peso a, a tenerlo todo predefinido, jugar un poco a ver qué pasa. La propia naturaleza de los movimientos que se disparan y desencadenan en Root ya te va a dar una serie de consecuencias, una serie de preguntas que se van a tener que responder en mesa. No tienes por qué tenerlas eh, definidas en cada momento, quién sabe lo que va a ocurrir con el plan que acaban de decir a ellos. Tú sabes el conflicto o, o más o menos el problema que hay, pero ¿cómo van a llegar a él? ¿Cómo se va a desarrollar exactamente? ¿Cómo van a influir los vagabundos en ello? No lo vas a saber de antemano y estos movimientos te van a ayudar a ver qué es lo que pasa y así tú mismo te vas a poder sorprender con lo que ocurra en la mesa. Así que bueno, para eso tienes lo que pide la regla, lo que pide la mesa, lo que demandan todos estos principios que hemos estado hablando... Eh, lo que necesitas tú para sentirte preparado, ¿no? Y, y trabajar un poquito antes, las repercusiones, en el bosque, el mapa y tal. Y, y bueno, luego también tienes tus movimientos. Siempre hazlos. Eh, se recomienda que siempre los hagas en la ficción. Que no digas, pues se dispara este movimiento y va a ocurrir esto. Se tira los dados y pasa esto. Sino. Mm, bueno, por ejemplo. Em... Eh, hay una salva de flechas que va en tu dirección. Y bueno, eso dispara tu eh, movimiento para evitarlo de parkour. Entonces tira, vale, tiras, vale, las esquivas todas. Siguiente. No. Describes como una gran andanada de flechas va hacia vosotros, tan grande que oscurece el cielo. ¿Qué, qué hacéis? Y siempre la pregunta: ¿qué hacéis? ¿Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto? Vale, saltas. Sobre ti mismo esquivas no sé qué no sé cuánto patatín patatán y esto dispara este movimiento es la tirada. Tira los dados y la repercusión también la metes en la... el resultado lo metes en la ficción. Saltas sobre ti mismo giras ruedas te pones justo detrás de una piedra en el momento que las flechas rozan tu cola. Y notas como pinchan uno de los bolsillos ocultos que tienen en tu capa. Márcate uno de asistencias porque has perdido las ganzúas y ya no las encuentras. Pues cosas como estas. Haz movimientos y mételos en eh, la ficción. Pues nada. Hay muchos de estos consejos eh, sobre cómo dirigir, cómo, cómo ser fan de los personajes, qué significa todo esto. Son pequeños parrafitos muy claros, muy directos y eh, eh, explicado de una manera eh, didáctica para que eh, eh, lo puedas entender. Y no didáctica de manera que se enrollen, sino didáctica y directa de manera que lo pilles y además leyendo ese parafito, lo puedas tener claro y además de consulta rápida ¿Cuáles son los movimientos que tienes como director de juego? Bueno, aparte de eh, tener en cuenta las motivaciones y los miedos qué es lo que esto provoca eh, cómo funcionan la posición y la reputación de tus vagabundos y disparar los movimientos de, de reputación cuando sea necesario tus movimientos entran en acción como repercusión a lo que hacen los personajes normalmente. Cuando alguien falla una tirada, ocurre algo. Esa consecuencia dispara eh, seguramente uno de tus movimientos. Entonces, esa cosa que ocurre entra en juego como director de juego. Otra, otro momento es cuando te brinden la oportunidad. Es decir, un vagabundo toma una decisión arriesgada y se pone en peligro. Te están dando una oportunidad de oro para disparar un movimiento. Para decir cuál es la consecuencia de haberse puesto en peligro. Cuando las cosas se ralentizan, cuando tú vas que se están estancando y que no sabes muy bien lo que hacer, o, o les faltan datos en la investigación para poder discernir cuál es el siguiente paso, o que ocurra algo. Dispara uno de, tu, de tus movimientos para que ocurra algo y que no se estanque. Estos movimientos los puedes aplicar de manera dura o de manera suave. Y hay múltiples ejemplos en cada uno de los movimientos que tiene, que te explican exactamente cómo aplicarlo de manera suave o de manera dura. De la manera suave es que la consecuencia mmm, se da a mmm, corto plazo, medio plazo o incluso largo plazo y en ese momento la consecuencia no es tan grande. Sería duro si hay una consecuencia directa en ese momento que afecta a los personajes y e incluso en algunos movimientos pueden ser más duros y es que afectan ese momento y además va a, a, acaban en el calabozo en fin, ocurre algo que realmente eh, da un vuelco o un giro a la partida pues muy bien, eh, ten en cuenta todos estos movimientos para, para poder eh, en la pantalla los tienen de referencia y eh, no tienes por qué los de memoria, puedes consultarlo o puede que te salga natural y no tengas por qué estar pendiente y saber que este es movimiento y puedes hacer solo esto, esto y esto. No puede que te salga algo natural, una repercusión que venga improvisada de manera creativa. Adelante con todo, sí señor. Y bueno, nada más, no me enrollo porque si a, a, me empiezo a enrollar de en dirección y algún consejito seguramente me sale la vena de ya yo Rolero viejo. Yo cuando hacía esto... Así que no voy a enrollar. Eh, este, eh, esta, esta sección es oro, ya os digo. Eh, ofrece una serie de movimientos para que los tengas siempre presentes que más o menos engloban todas las reacciones que eh, puedes tener como director de juego. Te explica cómo dirigirlo, con, cuáles son tus principios, estas agendas, eh, cómo describir el bosque, te va dando una serie de consejitos. Es un capítulo que no es muy extenso, pero es... Es una maravilla, de hecho cualquier director, ya sea primerizo o veterano, yo le, re le recomendaría que lo leyera para tener claro todos estos conceptos y poder llevarlo a su mesa en ningún momento, ah, en cualquier momento. Así que nada más, no voy a enrollarme más y bueno, con este vídeo que me ha salido un poquito más largo, me he explayado un poquito más porque es el último vídeo de esta, de esta saga eh, puede que, no sé, quizá si hay muchas preguntas sobre un tema Que quizá no haya quedado suficientemente claro en los vídeos O que haya cierta controversia en el manual Cosa que en principio ya digo que me extraña Porque al menos lo que yo voy leyendo lo veo muy accesible y muy bien explicado De hecho creo que es uno de los PBTA mejores explicados que he visto O el mejor eh, Pues eso, si hay alguna cuestión puede que hagamos un vídeo más al, res al respecto pero bueno, cualquier pregunta que tengáis, igualmente podéis dirigirla al canal de Telegram de charla de The Shadowlands. Eh, entrad allí y hacer la pregunta, mandarla por email o responder eh, en estos vídeos o escribirme directamente a mí eh, para resolverla. Y bueno, recordaros que si queréis ver algún ejemplo de partida sobre cómo se hace ahora, ahora mismo en el canal de Shadowlands hay dos partidas. Está en la lista de rutas, así que si miráis en la lista de reproducción, la lista de root, veréis dos partidas. Una que está dirigi dirigiendo Carlos Sepuku y, y su gran grupo de granujas y vagabundos que están jugando Claro Peliniki. Creo que en estos momentos ya ha terminado, así que la tenéis completa para poder verla. Y otra que tengo el placer de poder dirigir, que es... Eh, hemos tenido una sesión cero, hemos creado los personajes desde cero, paso a paso, explicándolo incluso para que nos veáis pa paso a paso. Si hubiéramos estado en una mesa de juego con las hojas de personajes seguramente todo hubiera ido más rápido, pero bueno, al explicarlo... Eh, paso a paso se nos alargó un poco y hemos eh, creado una parte del bosque mostrando cómo se crea un claro, cómo se, los primeros pasos de cómo se crea el bosque, decidir eh, cuáles son eh, algunos de los elementos importantes, lugares, personalidades importantes y también cómo hemos utilizado el generador de conflictos y problemas del claro para que nos dé un acicate y nos dé ese puntito para eh, poder empezar a jugar. Nos, dieron, nos dio un problema, nos dio un, un conflicto, nos dio por qué llevan los vagabundos ahí, cuál sería la misión, todo esto, y estamos jugándola y descubriendo a ver qué pasa y con esas eh, poquitas premisas que tenemos de inicio. Así que nada más, os invito a que paséis en esa lista de reproducción. Eh, por esa lista de reproducción y, y veáis una partida de inicio, si queréis. Con este claro Peliniki y con esta partida estamos jugando nosotros y nada más por mi parte daros las gracias por haberme acompañado y haber querido ver cómo se juega a root recordaros que tenéis la guía de inicio para darle ese saborcillo si queréis probar un poco cómo son eh, las reglas con ese resumen de reglas y ese claro listo para leer y jugarlo con los personajes también pregenerados en shadowlands.es barra root tenéis la guía de inicio descargable y por supuesto toda la preventa de root shadowlands.es barra root para lanzaros a por ella. Recordad, límite el de la preventa es el día 9 de junio. Y a partir de ahí, bueno, pues ya estará disponible en la tienda virtual de Shadowlands. Y luego llegará a tiendas y podéis pedirlo y jugarlo. Nada más. Me despido. Nos vemos por las redes, por las mesas de juego, en jornadas, donde sea. Un saludo, un abrazo y darle duro a este juego de rol. Ya sabéis, Root, el juego de rol de aventuras en el bosque. ¡Hasta luego!